0: France Musique.
1: Bonne émission Lionel.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club. Vous le savez, depuis la semaine dernière, enfin, le début de cette semaine, pardon, nous parlons d'Hector Berlioz dans cette émission à l'occasion du 150e anniversaire de sa disparition. Et bien, c'est aujourd'hui même, 8 mars 1869 que nous quittait le grand compositeur. Je sais pas si ça se fait un anniversaire de décès. Non, ça ne se fait pas. En tout cas, on y pense bien ce soir. On va y penser d'autant plus qu'on va parler avec mes invités critiques de Berlioz à l'opéra en particulier. Chanter Berlioz, ce sera l'émission, le thème du soir avec aujourd'hui Pierre Flinois de l'avant-scène Opéra et de Classica, Christian Merlin du Figaro et Richard Martet d'Opéra Magazine. Tout Hector avec nous jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Club des Critiques Sur les monts les plus sauvages, extrait de Benvenuto Cellini d'Hector Berlioz. C'était la voix de Nicolas Higueda qu'on entendait ici, euh, dirigé par Colin Davis en 1972 pour ouvrir cette émission sur « Chanter Berlioz, les traditions berlioziennes de chant ». Enfin, s'il y a des traditions, euh, Richard Marté, ce Benvenuto Cellini qu'on écoute là, il se chantait, il se
3: jouait quasiment plus à cette époque-là, début des années 70. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça ce qui est intéressant. C'est un extrait le, sur les monts les plus sauvages par Nicolas Higueda qui permet de balayer plein de problèmes de chanter Berlioz aujourd'hui et autrefois. D'une part parce que Benvenuto Cellini a été créé en 1838 il y a eu quatre représentations à l'Opéra de Paris jusqu'en janvier 1839 et on ne l'a plus revu à Paris jusqu'en 1913. Donc vous voyez pour construire une tradition oui. quand vous ne chantez pas les œuvres, c'est extrêmement difficile. Entre temps on l'a vu à Weimar notamment en 1852 avec des coupures, des modifications puis on ne le voyait plus puis après 1913 ben, on l'a quasiment plus revu non plus jusqu'au début des années 1960. Donc du coup aucune tradition n'a plus s'installer jusqu'à 1960 1966, au Covent Garden de Londres, avec Nicolas Higueda, et c'est lui qui vraiment a relancé ouais. la, la carrière de Benvenuto Cellini, dont le couronnement a été cette intégrale de studio en 1972, qui a vraiment fait découvrir l'ouvrage, surtout qu'entre-temps, on avait eu une édition critique, reprenant, offrant les différentes versions et les différents états de la partition et permettant à Colin Davis, qui a été aussi essentiel que Nicolai Guédant dans la redécouverte de Berlioz et de ses opéras, de vraiment bâtir une structure sur laquelle, depuis 1972, tout le monde s'appuie. Ah oui. Vous n'entendez pas forcément Benvenuto Cellini tel qu'on l'entend ici. Vous pouvez incorporer des bouts de, de, de la version de Weimar, là c'est plutôt fidèle à la version de 1838, à Paris mais ça a été une construction. Mais avant, il ne pouvait pas y avoir de tradition d'interprétation puisqu'on ne chantait pas Benvenuto Cellini.
2: Euh, C'est le cas, ça aussi, pour tous les opéras de Berlioz, Christian Merlin, où il y a quand même une sorte de tradition vocale berliozienne qui s'est transmise, au moins sur certains.
3: Il n'y en a pas vraiment,
1: parce que si on accepte la Damnation de Faust, qui n'a jamais quitté l'affiche, mais qui n'est pas vraiment un opéra, mm -hmm. euh, mais qui a fait le, le, euh, les beaux soirs et les beaux après-midi des associations symphoniques euh, parisiennes, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Pour le reste, il a fallu inventer, d'une certaine manière, ou réinventer. Et là, c'est le mérite de Nicolas Higueda, mm -hmm. euh, qui avait un, un, un véritable sens, en tout cas, un souci du style, et notamment en français. Euh, C'était un très bon don José, il savait très bien faire Faust euh, dans, dans, euh, dans le, le Gounod. Et euh, donc, il apportait cette, euh, cette sorte d'intuition qu'il avait. Mais il n'avait pas grand-chose à se raccrocher, et en plus, on a entendu dans cet extrait combien euh, c'est complexe à distribuer parce qu'il faut à la fois beaucoup de vaillance mais ouais. en même temps énormément d'élégance et de style et juste, euh, après j'en aurais terminé je sais, je suis déjà trop non, long non, non, non. mais si on <rire> prend la création euh, Dupré, euh, pour, pour qui c'était Qui le créateur du voilà, rôle, là. avait eu une voix d'après les témoignages très très puissante et, et, et charnue costaud, mais euh, sa doublure qui s'appelait Alexis Dupont avait apparemment une toute petite voix et euh, d'ailleurs il était très vexé parce qu'il avait travaillé le rôle pendant six mois et et finalement, il n'a pas eu droit à la première, alors qu'il estimait que ça aurait dû lui revenir. Seulement, c'était plutôt une voix fluette et légère. Donc, allez vous retrouver là-dedans.
2: Il faut arriver à faire l'équilibre entre tout ça. Est-ce que c'est aussi impossible à distribuer et aussi difficile à chanter qu'on le dit Berlioz-Pierre Flinois
0: bah Moi, je dirais d'abord que... La difficulté, c'est de savoir quelles sont les bases. Or, on est en, en 36 écritures, 38, 1800 euh, création, et cinq ans avant, c'est le fameux contrute de poitrine de Dupré, justement. C'est-à-dire que toutes les bases du chant de l'époque sont soudain bouleversées, parce que quelqu'un, au lieu de chanter très léger, très clair, etc., très pointu aussi, quelquefois commence à chanter différemment parce que le timbre même, l'expression, change. Et, Et donc, ça,
2: pardon, c'est lié à Hector Berlioz C'est lié à l'évolution du, du chant tout court pas du puisque c'était du
0: Rossini. C'est un arrium tel qu'il a fait ce, ah, ce euh... construit de poitrine. Et donc, à partir de là... Euh, on est un petit peu dans un monde qui est en train de se chercher ah, à nouveau, ouais. de découvrir ce qu'il va devenir, en fait. Le devenir, bah, ce sera pas tout de suite, bien évidemment, bah, ce sera le champ énorme de la, la moitié suivante du 19e siècle, jusqu'à Wagner et jusqu'à Strauss. Et en France, même des choses de 500 des rares, le Sanson, par exemple. Donc, au départ, bah, c'est un petit peu incertain, parce qu'on peut donner, effectivement, et c'est ce que Christian va nous dire, on peut donner Cellini, aussi bien a une voix énorme, on n'y met pas trop de Wagnerien heureusement, mais aussi à une voix extrêmement fluette. Donc je vais caricaturer, on pourrait le donner à, à Fouché-Court par exemple, il y a quelques années. Et puis bon, Guéda étant à la moyenne, mais des, des Américains courants euh, pour chanter un petit peu à la bombarde. Ah, très euh, héroïque. Brian Himmel par exemple, mm. pourrait très bien nous nous sortir ça. Enfin, plus, plus maintenant. Plus euh, maintenant, <rire> Il a pu. Voilà. Incertitude totale. Après, aujourd'hui, c'est une autre chose, puisqu'il n'y a pas vraiment de tradition. Une merveille s'est imposée, Gueda, pour toute une époque. Et depuis, on a un petit peu erré jusqu'à ce qu'une nouvelle génération de chanteurs américains, et on a entendu ça à l'Opéra de Paris il y a peu de temps, soit capable, avec Michael Spice par exemple, de nous rendre la vérité de cette musique qui est... Un peu à cheval, en ah. réalité. Et il faut l'accepter comme ça.
2: Ce qui veut dire, Richard, si je comprends bien, enfin, si j'entends bien après le tour de table, on ne sait pas comment chanter Berlioz, on s'arrange aujourd'hui encore
3: bah, On s'arrange parce que là, Nicolas Higueda, en fait, il est allé très simplement. Il a pris Faust, comme disait très justement, et surtout, il chantait Arnold de Guillaume Tell. Et du coup, comme Dupré, le créateur de, euh, de Benvenuto Cellini, avait repris Guillaume Tell, qui avait été créé par Adolphe Noury, et il avait imposé cette huile de poitrine, en fait, Nicolas Higueda s'est référé à cette double tradition, à mon avis, à juste titre, et il a donc trouvé la recette. Mais pourquoi on ne jouait, pourquoi on ne chantait pas Berlioz C'est ça qui est très intéressant. Quand on lit les écrits de Dupré, Dupré, c'est pas le de qu'on vient d'entendre qui lui faisait peur. Il pouvait faire un contre-ré sans aucun problème. Le problème, pas le contrut. Il disait que c'était une musique complexe, oui. une musique complexe, exactement, une musique compliquée et savante, il disait. Et c'est ça qui le décourageait. Et vous écoutez, Rétrospectivement, sur la carrière de Dupré, ce qui était ses airs de bravoure, son grand air, par exemple, c'était Ange pur de La Favorite, mm -hmm. Spirito Gentil. C'est évidemment, harmoniquement et rythmiquement, là, le problème. Vous avez entendu comment est l'orchestre sous Mais la oui, voix c'est très mouvant. Il est constamment mouvant. Ouais. Écoutez Ange pur de La Favorite, ben vous allez voir que pour Dupré, ça posait nettement moins de problèmes, parce qu'il s'installait dans un confort. C'est bien ça que Berlioz reprochait à, bah, euh, heureuse,
2: à Dupré. Heureusement qu'il n'a pas eu à chanter Tristan, hein, parce qu'est-ce qu qu'il aurait dû dire, non ah mais... Euh, oui, oui c'est pas la même époque, vous pas, allez le dire. On oui,
0: demandé de ah toute ouais. façon. Oui, mais ça, de toute façon, ça se pose à tous les niveaux. Tristan a été jugé injouable oui, oui, par oui. Les, les musiciens d'Opéra de Vienne, quand même, les, les grands vrai, préférés de notre mais Oui, mais bah, ils ont loupé la création parce Et que il, ça leur demandait trop de répétitions. aujourd'hui, des orchestres de province arrivent à jouer Tristan extrêmement honorablement. Mmh. Donc, il s'agit à chaque fois qu'on a une révolution de chants, d'instruments, etc., de poser des nouvelles bases, et ça effraie et toute une quantité d'auditeurs comme d'interprètes.
2: Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que vous semblez me dire que Berlioz est vraiment au cœur de ce sujet-là, et ah que oui. donc, du coup, euh, faire l'émission jusqu'à 23 h va être à la fois passionnant oui. et complexe. Euh, la dénation de Faust avec Darmour, la dente flamme qu'on va entendre ici, chantée par Ritagor. Au début de l'ère d'armour, l'ardente flamme, Marguerite dans la damnation de Faust, Dector Berlioz, Ritagore, qu'on entendait ici, dirigé par André Cleitins. On va écouter tout de suite un autre extrait. Le même air, Alors c'est tout à fait autre chose, une autre voix, une autre manière de chanter. C'est Edith Matisse qu'on a ici. Le même extrait d'Amour, l'ardente flamme, extrait de La damnation de Faust, d'Hector Berlioz, ici, chanté euh, par euh, Edith Matisse, ce qu'on entendait, et c'était euh, dirigé, euh, l'Orchestre saint de Boston, par Ségé Ozawa. je crois qu'on a choisi en plus une prise de son qui l'a flatté mmh. particulièrement, mais ce qu'on a pu entendre ici, euh, Christian, c'est la différence entre une voix beaucoup plus sombre, enfin une voix de, euh, comment dire, de, de, de mezzo d'alto, même quasiment, et puis une voix de soprano qu'on avait ici, avec presque Compl avec Edith Matisse.
1: Complètement, une fois de plus, l'ambiguïté, l'ambivalence de, de l'écriture vocale de Berlioz, euh, c'est l'éternel dilemme. Marguerite, mezzo ou soprano Ici, on a vraiment les deux extrêmes. Euh, un, un grand mezzo dramatique euh, qui, qui est une, un falcon. On pourrait dire, d'ailleurs, Cornélie Falcon était contemporaine de Berlioz. Il ouais. a pu l'entendre la, la vraie. Euh, C'est-à-dire avec un grave considérable, euh, un, un médium très dense et très, très charnu, très sensuel, très, même voluptueux. Beaucoup de noblesse mmh. aussi de, de, de tragédienne. Ça, c'est la grande Ritagore et puis une quasi-soubrette qui est Edith Matisse, alors ça fait très curieux parce qu'effectivement elle est boostée par la, une prise de son qui la met très en avant euh, à la scène, elle n'y serait jamais arrivée ah c'est oui. une voix beaucoup trop, beaucoup trop légère mmh. et, et ça pose la question euh, que, que faire parce que Rithagore, malgré son aisance dans l'aigu, on sent que ça tire quand même, quand, 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 ça, quand ça monte, en revanche Edith Matisse est très insuffisante en bas mmh. dans, dans le registre grave et médium et là ça, ça rappelle que Berlioz non seulement comme disait Richard composait une musique bah, que déjà l'académie euh, notamment le conservatoire euh, trouvait en dépit du bon sens et euh, beaucoup trop aventureuse ouais. donc pour les chanteurs de l'époque c'était compliqué mais en plus il écrivait pour les voix j'allais dire presque comme si c'était pour des instruments en fait mmh. euh, c'est de ce point de vue-là il me rappelle un peu Beethoven qui, qui euh, mettait à mal aussi bien les violonistes dans, dans ses quatuors que les qu ils ont, chanteurs ils ont une chanteuse. pensée orchestrale avant oui, tout qui projette quelque sorte et, sur la et, scène et de penser au, mmh. au confort, j'allais dire vocal et à la respiration au phrasé.
0: Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Berlioz était aussi critique musical. Il aurait pu être invité, il aurait fait des soirées <rire> extraordinaires ici. Or, il avait ça donc l'occasion d'entendre à peu près tous les opéras qu'on montait ah euh, voilà. sur la scène de l'Opéra de Paris. Donc, dire qu'il n'avait pas une connaissance des voix, oui. ça me semble inenvisageable. Donc, il y a quelque part, chez lui, une volonté de traiter le problème de la voix différemment de ses contemporains. Et ça, on en a la preuve. Il y a une forme de, de choix laissé à l'interprétation qui fait que, bon, on peut effectivement avoir ce que j'appellerais la vérité, Ritagor, et puis l'artifice, Edith Matisse, parce que là on est vraiment dans une opposition frontale entre une réalité vocale et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'instrument qui s'appelle le micro et le disque en conséquence. Et, et comme disait Christian, ça ne passerait pas de toute façon, en ce qui concerne Matisse, dans une salle de concert. Donc pourquoi a-t-il décidé d'avoir cette espèce de flou artistique ouais. où ce choix, comme je disais, possible et est laissé ouvert pour presque chacun des rôles qu'il a écrits, et ben moi je suis bien incapable de répondre ce qui m'intéresse dans son oeuvre c'est justement le fait qu'elle n'est pas aussi aisée d'approche que les autres mmh. et c'est pour ça qu'il était un ovni dans son époque. Alors que et et qu'il dites... reste aussi, quelque part, un ovni dans, dans notre époque, même.
2: Vous dites bien, à, à raison, il a assisté à tellement d'opéras, de, de, il connaissait ça tellement bien, qu'il ne pouvait pas euh, méconnaître des questions de typologie vocale et de simple faisabilité pour, pour des chanteurs. Oui, et ce
0: qui est amusant, c'est de voir, quand le, il avait tant de mal à essayer de sortir les Troyens de, de la partition et de les amener sur scène, vous dites, mais où trouverais-je une Cassandre Il n'y ah oui. en a pas à l'Opéra de Paris. Donc, bien évidemment, mmh. pour lui, l'instrument vocal était aussi un instrument théâtral, il fallait quand même des personnalités pour interpréter Berlioz et à l'époque,
3: et c'est toujours vrai, incontestablement.
2: Mmh, il n'était pas très réaliste Berlioz dans sa manière d'utiliser les voix, Richard
3: Il était. Je, je suis entièrement d'accord avec Christian, il a dit une chose essentielle il était comme béton Vous avez écouté Fidelio oui, oui.
1: Voilà. Comment, oui.
3: est Léonore, est Comment est écrit Léonore déjà Comment est écrit Léonore Vous avez aussi des mezzos et des sopranos, parce que c'est quand même, entre Martin, entre Martin Medel et Gunola Yanovitch vous avez quand même une marge hein, sur Léonore de Fidelio.
1: Et les deux y arrivent et les on deux, a, enfin, comme elles peuvent. C'est
3: en fait, elle un parallèle très juste. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on était dans les années 60-70, Ritagor et Matisse En ce moment, on n'avait pas le temps dans cette émission de passer les deux extraits, mais ça aurait été intéressant. Euh, Simon Rattle vient de sortir une damnation de Faust chez LSO, live, mmh. avec une mezzo Karen Cargill, qui est vraiment une mezzo sombre, façon Ritagor. Et bien, à la fin du, je crois, le mois prochain et to euh, Warner Classics va enregistrer la dernière version de Fosse à Strasbourg avec Joyce De Donato ah. mezzo complètement aigu mmh. tendant vers le soprano c'est-à-dire en 2019 on en est à la même problématique mmh. où Rattle d'un côté John Nelson de l'autre une firme de disque une autre prennent deux opposés vocaux ça ne change pas et, et, ça existe
0: pas une, une sorte de solution intermédiaire non ça c'est pas vrai ce sera <rire> forcément affreux ah bon. ce que <rire> je trouve intéressant c'est <rire> qu'on a justement la liberté <rire> du choix on a une ouverture extraordinaire. Il y a tellement d'œuvres où il y a vraiment une seule façon d'interpréter, une seule façon de faire. Berlioz, c'est toujours prêt à exploser parce que c'est toujours en plein risque, en pleine excitation de la part des interprètes, de la part du chef, etc. Et en conséquence de l'auditeur. Tandis que si vous êtes sûr que ça va être comme ça... Bah, on s'endort, ouais, ouais.
1: là ouais. Il, est un est, dernier est, mot, il aimait le danger, mais aussi, je crois qu'il il était très idéaliste, il rêvait de quelque chose, justement, d'un absolu qui, qui mêlerait tout, et il voulait un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire à la fois une très belle technique vocale et un, un très grand investissement euh, dramatique, et c'est extrêmement compliqué à voir tout ça à la fois.
2: Alors, on va peut-être retrouver ces questions-là ou d'autres dans ce qui suit. Journée internationale des droits des femmes
3: sur France Musique.
2: Alors, ce qui suit, ça c'était le jingle, mais ce qui va suivre après plus important c'est la damnation de Faust. Euh, ange adoré, le duo entre Faust et Marguerite, qu'on va entendre ici dans une première version avec Yvonne Minton et tout de suite la voix de Placido Domingo. J'adorais le duo entre Faust et Marguerite de la Danation de Faust, euh, Yvonne Minton et euh, Placido Domingo qu'on entendait là. Il y a une note qui m'a semblé un peu bizarre. Mais on y reviendra <rire> dans un instant parce qu'on va entendre le même air chanté cette fois par Frédérica von Stad et surtout euh, Kenneth Riegel. version si j'ose dire de ange adoré de la damnation de faust Yvonne euh, minton donc il place de domingo c'était euh, juste avant et puis là on entendait donc frédérica vonstadt et euh, kenneth regan j'ai l'impression que les deux ténors l'un <rire> comme l'autre euh, s'en sortaient pas non avec leur c'était quoi c'était un do un do, un do dièse, dièse. c'est
3: un do dièse extrêmement périlleux qui est célèbre quand même dans la littérature d'opéra c'est célèbre aussi parce que la damnation de faust se chante quand même beaucoup plus que benvenut et cellini dans le construit de Benvenuto on pourrait être connu mais comme on le chante à l'époque quand on le chantait. La damnation, c'est ce que disait Christian, c'est quand même maintenu, que ce soit en concert ou à la scène, c'est un titre qui s'est maintenu tout au long du XXe siècle, donc euh, il est assez connu pour son, sa quasi-infaisabilité. Ouais. C'est, alors Nicolai Gueda le fait très bien mais on n'allait pas repasser Nicolai Gueda Ce qui est intéressant, d'abord c'est la difficulté de ce rôle de Faust qui est tantôt touche au bariton dans certains passages Là, on est dans un ténor belcantiste on est dans l'affiliation de Benvenuto Cellini en fait, de de la favorite de tous, et donc trouve, c'est une quadrature du cercle ah. autour de laquelle les ténors tournent, et surtout ce qui est intéressant, c'est l'encore Berlioz ouvert à tout, c'est la différence stylistique. Placido Domingo chante au mieux Manrico Dutrouver, mmh. et je suis gentil, en pataugeant tant qu'il peut. Parce que de toute façon, il, il, il applique un style n'arrivant pas à définir ce qu'est le style de Berlioz. Parce que c'est extrêmement difficile à définir, comme on l'a dit tout à l'heure. Il applique ce qu'il connaît, mmh. c'est-à-dire le Verdi. Mmh. Et Kenneth Riegel, de son côté, qui est le Don Ottavio du film Don Giovanni de Joseph Losey, dont lui c'était à la base surtout un ténor euh, mozartien, mais il a fait aussi off à l'Opéra de Paris, si après Gueda. Voilà, il essaie de s'inscrire dans l'affiliation de Nicolas alors avec des moyens moindres. Mais c'est la preuve, et encore aujourd'hui, comme dit Donato et Karen Cargill, que encore aujourd'hui, vous avez tout le monde dans Faust. Ça va de Jonas Kaufmann à Michael Spies, en, pa en passant par euh, John Osborne, par tous les ténors, et en fait, et chacun se dépêtre à sa manière et applique et sa vocalité, et son style. Avec des bonheurs
2: divers. Mm -hmm. euh, des bonheurs dans ces terres-là qui, qui sont assez rares, j'ai l'impression, quand même, hein, Pierre Flinois, dans celui qu'on vient d'entendre là.
0: <coughs> La vraie question, c'est, faut-il les donner à des gens qui ne peuvent pas les chanter, ces ouais. airs inchantables Mais qui peut les chanter bah, C'est bien le problème, euh, oui, encore une ça. fois. Donc, il faut savoir sélectionner, ou alors tricher, ce que font certains chanteurs admirablement en se mettant sur la note, je dirais, de l'orchestre et non pas en essayant de pousser malgré tout ou en esquivant la chose. Bon, après, s'il y a une intensité d'interprétation, bon, on peut... Excusez, note heureux, bah oui. difficile. Mais il y a, y a des gens, je, je me souviens d'Endra Moser dans Popol, euh, a qui n'avait plus la note pour le faire, mais qui la faisait disparaître dans l'orchestre, c'était extraordinaire. Bon, ben bah là, c'est pas extraordinaire, parce que bah, c'est un petit peu dur à avaler. On s'amuse, surtout. Ouais, en question. revanche,
1: il y a une chose, peut-être, euh, que ces dernières années, euh, on, on a vu revenir euh, avec une certaine maîtrise, c'est celle de ce qu'on appelle la voix mixte. Là, Là, le problème, c'est par exemple Domingo, il, il essaye de le poussé en force et puis ça coince mmh. euh, normalement on, on peut imaginer que cet effet plutôt en voix sinon de tête du moins mis, pas en falsetto non plus parce que ce serait pas beau, ce serait un peu ridicule mais en voix mixte et aujourd'hui justement des gens que citait Richard et euh, euh, Michael Spires John Osborne, John Osborne, Osborne. ils maîtrisent ces techniques-là mmh. issue du bel canto, là ça, ça devient intéressant parce qu'on est à la frontière, on sent qu'on
0: passe de Rossini à autre chose mais sans le renier complètement oui, mais Monsieur Spires et Osborne sont des gens cultivés vrai Et pardonnez-moi, M. Domingo, ça n'est pas quelqu'un qui a cette culture du chant français, parce qu'il fait un peu n'importe quoi, que ce soit d'ailleurs dans le Don Carlo français, euh, etc. Donc, bon, là est le vrai problème. On ne peut pas chanter cette musique sans en connaître le contexte, le background, parce que sinon, on va dans n'importe quoi. Et c'est l'absence de référence, c'est l'absence d'histoire du chant du berliozien qui nous a mené à ça. Mmh. Euh... Mais on, on verra tout à l'heure qu'il y a quand même des gens dans l'histoire qui avaient le sens de
3: de, ce sens, de, de, de toute ce façon, jeu. faut quand même être honnête hein, Le contre dièse pour Placido Domingo C'était quand même très très au-delà De ses oui. possibilités mmh. à sans zénith, Même avec tous les artifices C'était pas sa note, déjà que le Contrut à la scène, c'était rarissime Il transposait la bohème pour cette raison Chaque fois qu'il chan qu chantait cet opéra Et Dieu sait qu'il a chanté, même chose pour le Trouver Contrut, il n'y arrivait pas -dièse aurait dièse, été... d'ailleurs là je me demande Quelle est cette note, comment il <rire> est arrivé Lui-même d'ailleurs a dû s'étonner il, il a l'air de ne pas trop, trop savoir non même. Même.
2: C'est bizarre, hein. ça ressemble à rien. Non, non, c'est ce rien. Étrange.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, on va laisser Faust de côté. Si vous le voulez bien, on va aller vers les uh, Troyens et entendre ici uh, Georges Thiel chanter Aîné.
4: Il... Encore ses voix. inexorable, je suis par par un droit pour ordonner grand Dieu et j'y dis donc en détournant les yeux. De éveillez vous, éveillez-vous à l'air, le bon, la mer nous est ouverte. Éveillez-vous, éveillez-vous, ils font partir avant le lever du soleil. Allez le soleil, allez attendez-vous, ma fille, la voix des yeux. Allez, allez, on ne s'en met pas le signal du soleil. Va, court, porte cet ombre à l'oreille tenue d'un scagne. Qu'il se lève et qu'il se rende avant, avant le jour, il faut quitter le corps. attends jusqu'au bout, quand Dieu sera rempli. Un air d'amis, refusons des instants. Pour bénéficable, il est temps en mer, en mer. Italie, Italie.
2: voici ce que clamait né à la fin de cette ère, encore ces voix des Troyens à Carthage. Georges qu'on entendait ici, euh, dirigé par Eugène Bigot, il y a bien des années euh, de cela. Euh, vous parlez tout à l'heure quand même, Pierre Flinois, des chanteurs qui arrivent à faire Berlioz. Ici, si c'est le cas avec Georges non seulement l'addiction formidable, l'intensité, enfin c'est en balance. Hein. Ah, c'est
0: la preuve absolue qu'un être, un chanteur génial peut faire de cette musique quelque chose d'absolument génial. Et là... bon je regrette il n'y a pas l'intégrale, parce que je serais prêt à l'écouter pendant mmh. des heures sans, absolument sans interruption. Il y a le style, le style français, un style français qui peut paraître un peu daté aujourd'hui, mais qui est quand même le grand style français. Il y a l'art du chant. Il y a quand même la pénétration du rôle, parce que c'est mmh. le capitaine qui va emmener son navire pour fonder Rome. Ce pas un, un petit ténor perdu sur la scène d'un quelconque opéra. Donc tout ça a fait un tout qui seconde après seconde, note après note, mesure après mesure, vous construisez le personnage jusqu'au bout. Or, en plus, il l'a très peu chanté à la scène, il a chanté en 30-31, et c'est tout à l'Opéra de Paris. Donc c'est dire, ce témoignage qui est un petit peu plus tardif, à quel point il est sensationnel. Parce que il a investi totalement le génie de, de Berlioz, le génie de la phrase de, du chant berliozien, pour en faire sa propre chose en fonction de sa propre voix. Et c'est ce qui donne un résultat sensationnel. Christian j'ai une citation, j'ai ouais. le droit, de, bien sûr, de, de parce que je
1: l'ai vraiment préparé depuis tout à l'heure, <rire> euh, Berlioz décrit euh, ce qu'il attend euh, d'un chanteur, ouais. et vous allez voir qu'il y a tout. Euh, un chanteur ou une cantatrice capable de chanter 16 mesures seulement avec une voix naturelle, bien posée, et de les chanter sans effort, sans écarteler la phrase, sans exagérer jusqu'à la charge les accents, sans platitude, sans afféterie, sans faute de français... Sans liaison dangereuse, sans hoquet, okay, sans aboiement, sans chevrotement, sans intonation fausse, sans faire boiter le rythme, sans ridicules ornements, est un oiseau rare, très
0: rare, extrêmement rare. Bah Lionel, il ne faut pas l'inviter. <rire> On
4: est des enfants de cœur à côté. Oui, un critique. peu, oui. <rire> non, mais c'est
2: dire mais que y a, quand y même, tout, mais, et, 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 mais ouais, mais il y a tout, mais il en fait quand même une sacrée C'est-à-dire qu'il est conscient bah oui. que ce qu'il demande est quand même, euh, oui. non seulement rare, mais un peu énorme. Euh, Richard
3: en plus, c'est, c'est Tilden aîné, hein, comme je disais hors micro, pour Benvenuto Cellini, ça se ah oui, ça sûrement passé beaucoup moins bien, parce que Benvenuto Cellini, il y a quand même une filiation avec ce qui se déroulait avant, dont Georges Thiel était moins un spécialiste. Là, en fait, ce que Thiel fait extrêmement bien, c'est qu'il l'inscrit le, dans la filiation de Gluck, Parce que quand euh, Berlioz a composé Les Troyens, c'était Gluck qu'il regardait, ce qui n'était pas mmh. le cas quand il écrivait Benvenuto Cellini. Ça ressemble à Iphigénie en tauride, et en fait, vous comparer, ce que Thiel fait dans l'aîné ressemble énormément à ce qu'il fait dans ouais. Pilade d'Iphigénie-Antoride, quand il fait Unid et la plus tendre enfance. Oui. C'est exactement le même sens de la déclamation du XVIIIe siècle, oui. cette déclamation de tragédien lyrique et ça qu'il maîtrise absolument à la perfection.
0: Et ce qui est merveilleux dans le, le disque CD qui existe de, de Thiel dans, dans ce récital, c'est que les deux airs se suivent. Et alors là, vraiment, le rapport est évident.
2: Mais ça veut dire que oui. on revient sur cette idée d'un chanteur qui doit être cultivé c'est-à-dire savoir quand il chante une musique d'où elle vient et donc avec quel type d'esprit de, 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 de vocalité on peut l'aborder et c'est là
1: que le chef d'orchestre a un rôle très important à jouer et comme par hasard parmi les grands berlioziens de ces 25 dernières années on va dire peu ou prou il y a par exemple quelqu'un comme John Elliott Gardiner euh, qui vient du classique et du baroque mmh. et qui connaît son rameau et son Gluck par cœur et sait que Berlioz avait ça dans l'oreille aussi parce que depuis tout à l'heure on insiste sur le côté novateur de Berlioz mais là aussi ambiguïté, il était en avance sur son temps moderniste, tout ce que vous voulez, mais en même temps pétri de, de, de culture
2: classique. On va écouter toujours euh, bah, dans le rôle d'aîné, d'étroya, alors cette fois-ci une voix fois qui est totalement différente, c'est John Vickers qui est là. toujours euh, aîné des Troyens, d'Hector Berlioz, c'était une autre voix. Autant je comprends qu'on écoutait Georges Till avant, autant là je comprends plus John Vickers c'est pourtant un magnifique chanteur, mais là il est, il est décalé ou c'est moi la question Mais alors,
1: non, c'est l'autre versant. Là on est le Berlioz Wagnerien. Ouais. On est le Berlioz qui regarde vers, euh, vers la fin 19e et vers l'hyperdramatisme et, et une sorte de post-romantisme. En plus ce qui se passe c'est que c'est peut-être un tout petit peu tard dans, dans la carrière de Vickers pour faire ça et, et là cet extrait précisément met en, en, en avant euh, ce qui était la caractéristique majeure de Vickers euh, qui était son timbre nasal ouais. euh, d'habitude c'est de Robert Massard qu'on disait qu'il est diplômé de l'école nasale même bon, <rire> si du nez mais... diplômé de, <rire> de la nasale voilà, mais là, là c'est Vickers, ça dérange un peu dans cet ouais. extrait là mais euh, euh, il faut être un peu équitable, euh, considérables sur l'ensemble de cette intégrale de Colin Davis, qui était la, quasi la première commercialisée en studio, etc., il y a un investissement dramatique et un feu qui font passer d'une certaine mmh. manière les, les, les défauts. Sauf qu'aujourd'hui effectivement on, on s'est habitué à un peu plus de recherche de, de, de style et que ça devient euh, un peu plus difficile ah, à, à écouter. Et
2: ça on, on, on ne comprend rien. Hein. Je veux dire en termes de déclamation puisqu'il utilisait le terme tout à l'heure Richard il avait tout à fait raison de le faire. C'est peut-être le secret d'ailleurs de la... Enfin des secrets du champ Wagnerien, ce, ce côté
0: déclamé en tout cas... Euh, ah, cru on on l'avait pas là. <rire> Écoutez, moi c'est avec ça que j'ai découvert les trois Ouais. Et comme énormément de, de français Enfin de, de, de gens du, De la planète entière Et ça m'a suffi Et plus que satisfait, ça m'a enthousiasmé Parce qu'il y avait quand même Tout Berlioz dedans ouais. Rappelons, pardon, elle...
2: on est en 1969 Et c'est une œuvre qu'on ne connaissait pas de, de cette forme-là Enfin de cette forme intégrale hein, il déjà, oui. Oui.
0: Oui. Bon, il, Si, il l'avait il fait dès 1957 À, à, à l'Ordre Le live est sorti depuis ah Il oui. ah bon, faut bon, l'écouter, c'est en anglais Mais ça n'a aucune importance mais ce qui compte fondamentalement, c'est l'enthousiasme, la défonce, le fait qu'encore une fois, on croit au personnage. Après, quand ça m'enthousiasmait en, à la sortie du, de l'enregistrement, je n'avais pas la culture dont je parlais, je n'avais pas les références, etc. Si, j'avais-t-il que j'ai découvert à peu près au même moment. Bon, Aujourd'hui, on a 50 ans de recul, pratiquement. Mmh. Eh bien, on sait très bien que c'est un jalon de l'histoire, c'est que grâce à ce jalon troyen Colin Davis, l'œuvre a pu avancer, se réimposer, et on la joue maintenant partout et souvent, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque. Donc, merci. Et, et merci aux grands anciens, comme on dit, parce qu'ils ont ouvert le chemin. Et puis, euh, bah, oublions l'analyse
3: du, du personnage. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, surtout, on en revient toujours au même. Il s'est débrouillé sans référence, oui. Vickers. C'était quoi sa référence, Georges Thiel Vous croyez qu'il est allé je chercher euh, Je ne pense pas. Puis Georges Thiel, Pierre le disait, l'avait très peu fait à l'Opéra de Paris. De toute façon, on ne faisait pas les troisièmes, puis on les faisait en deux parties, mutilés. Ça ne se chantait pas. Vickers a à trouver quelque chose en tirant de Wagner il faut savoir que les,
0: tu as dit quasi intégrale c'était la première véritable intégrale le seul enregistrement qui existait du, du Créter Thompson fait en 52 dirigé par Scherchen c'est Jean Giraudot qui
3: chantait oh oui. les, ah oui. il faut imaginer <rire> Je ne toute légère la possibilité non plus, naturelle mmh, Donc, mmh. Euh, non il s'est débrouillé tout seul comme beaucoup de pionniers et c'est ça qu'il faut toujours garder en mémoire c'est cette absence de tradition sauf pour la damnation de Faust c'est qu'on jouait tellement peu ces opéras, et on ne les enregistrait pas, il n'y avait pas de traces sonores mmh. ou quasiment, qu'en fait, les chanteurs trouvaient une voix. Lui a trouvé une voix. Mais, Après, vous pas aussi... là, il
2: avait, quand on dit tradition, simplement, le chanteur n'avait rien à quoi se raccrocher. cest oui. comment je le fais, tout simplement bah, Il avait... Ça, hein
0: en 1957 Kubelik parce que c'était un grand chef et il avait en 1969 et avant voilà. à Covent Garden Colin Davis parce que c'est des gens qui aimaient cette musique et ouais. d'instinct il n'avait ce... pas de modèle vocal pour voilà. le c'est ça non, non, absolument non. Pas. non en
3: 1957 quand il est arrivé à Londres du Canada c'est un des premiers rôles qu'il a chanté John Vickers en anglais en plus on lui a filé ça je ne pense pas qu'il était très euh... au courant non. de ce qu'il allait chanter ni de comment ça se chantait il a trouvé une intuition qu'il a développée jusqu'à cette intégrale il a créé le rôle au maître en 1973, il a énormément fait pour les Troyens. Après, on peut argoter sur la nasalité de son thème, sur le fait qu'il coince un peu sur le contrut à la fin. Mais ça reste un pionnier et pour ça un pionnier intéressant et pour être
1: encore plus juste lui précisément arrive malgré tout à habiter le rôle alors que dans l'enregistrement il y a bien pire il y a par exemple Berit Lindholm qui était une brunille de l'époque et là c'est en Cassandre c'est carrément affreux
2: allez on va écouter si vous le voulez bien en revenant à une voix de dame Eleanor Steber. c'est Pierre Finnois qui est arrivé avec ce disque on va faire un petit pas de côté vers les nuits d'été en délaissant juste quelques instants l'opéra. Extrait des Nuits d'été d'Hector Berlioz, chanté par euh, Eleanor Steber. C'était un choix donc de Pierre Flinois. Vous vouliez absolument nous faire entendre. Pour quelle raison, Pierre
0: Parce que, en faisant la discographie des Troyens récemment, j'ai réentendu l'enregistrement live où elle chante Cassandre en 1960 à New York et que c'est absolument une Cassandre sensationnelle. Parce que, comme ici, il y a le français et avec un style absolument mais, majeur, majuscule. Vous comprenez la moindre. <coughs> voyait la moindre consonne, mais aussi la moindre intonation. ça n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'elle chante. Mmh. De toute façon. Elle est américaine, rappelez-vous. Elle est américaine. Est ça, hein. Et c'est quelqu'un qui chantait aussi bien du bac que euh, Elsa à Bayreuth en 1953. Etc. Donc, il y a... Là, un génie d'interprète qui rejoint, avec des difficultés moindres peut-être, mais enfin, Mitropoulos, c'est quelqu'un qui s'est dirigé et qui s'est lâché l'orchestre. Bon, les micros sont très bien placés, je l'entends. Mais il y a quelqu'un qui est capable de donner, encore une fois, au génie de la, de la mélodie, tout ce qu'il y a comme contenu. Et ça n'est pas une question... De, de nationalité oui, encore oui. une fois c'est simplement l'art du chant et de la pénétration mmh. de cette musique mmh. là où c'est
2: vraiment pas une question de nationalité parce que c'est souvent des Anglais qui nous l'ont fait découvrir c'est du côté de la direction d'orchestre Christian Merlin il faut évoquer quand même quelques noms Colin Davis qu'on a déjà euh, ah, oui. nommé dans cette émission John Eliot Gardiner qui ont fait beaucoup aussi pour arriver à définir finalement cette vocalité Berliozienne c'est
1: beaucoup venu des Anglais il y a une passion des Anglais pour Berlioz euh, et, et jusque chez nos confrères critiques musicaux hein, quand ils voient que nous parfois, on traîne un peu les pieds pour aller voir mmh. Berlioz. En gros, ils nous disent, ah ben oui, c'est vrai, vous êtes français. En fait, mmh. il faut être anglais pour aimer Berlioz. Ils ont une oui. explication à ça, d'ailleurs. Euh, on en a eu une, personne, pa non Pas vraiment. Je, ben sais, non. je pense que Sir Thomas Beecham okay. a fait beaucoup pour euh, amener euh, le, la connaissance de Berlioz, parce que lui adorait ça, ouais. et c'était un homme très, très influent. Mais Colin Davis a eu un rôle absolument considérable de manière volontariste, en décidant de tout enregistrer. Euh, Gardiner ensuite pour euh, faire connaître, euh, le, comme je vous disais tout à l'heure, le lien de Berlioz. Berlioz avec la, la musique de l'époque classique ouais. donc, et, et aussi pour retrouver les instruments d'origine, les couleurs instrumentales, euh, peut-être un peu moins tonitruantes euh, du coup. Or, juste un tout petit mot, euh, euh, Berlioz à son époque se plaignait. Un que les salles de théâtre étaient trop grandes et deux que le diapason était trop élevé. Ah oui. Tout ça sont des problèmes qu'on a aujourd'hui. Lui s'en plaignait déjà, donc il ne voulait pas que ce soit criard ou euh, ou, ou mm. trop trop volumineux. Euh, et aujourd'hui, John Nelson, qui qui euh, est un Berliozien absolument fanatique et qui euh, bah, avec ses Troyens d'ailleurs qu'on a, qu'on qu arriver et il, et il y a quelques mois, on a mois. dit, enfin je me souviens mm. de Richard disant si je devais maintenant conseiller une intégrale des Troyens, euh, ce serait celle de John Nelson,
2: mm. Mm. les chefs d'orchestre. C'est une chose, il vient de dire quelque chose aussi, euh, Christian, que les salles étaient euh, trop grandes du temps de Berlioz. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas besoin de... Enfin, il ne pensait pas pour ses propres opéras à des pétoires, quoi, mais vraiment à des gens qui soient du côté de la... Encore une fois, j'y reviens du texte de la déclamation, bah, Richard.
3: On, on peut s'occuper du texte de la déclamation sans être une pétoire. Ceci dit, quand on voit l'orchestre des Troyens et il savait exactement ce qu'il voulait, il faut quand même une voix pour passer au-dessus. Hein. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'il ne l'a jamais vu en entier de son vivant. Euh, il n'en a vu qu'un bout, euh, dans, des, dans des conditions précaires. Donc comment aurait-il, là aussi, on ne peut pas savoir, hein, comment Berlioz, dans la, euh, mettons s'il avait vécu jusqu'à l'ouverture du palais Garnier, on lui aurait monté les Troyens Comment aurait-il appréhendé ça Quelle est, mmh. Quelles sont les voies qu'il aurait cherchées C'est ce que disait, je crois que c'est Pierre qui le disait tout à l'heure, ou, ou Christian, des voies rêvées. Il a beaucoup mmh. rêvé le pauvre, parce qu'il n'a jamais eu vraiment ce qu'il voulait. Mmh. Et quand il l'avait à la rigueur, hop, or, il y avait que deux représentations, et après ça disparaissait de l'affiche, pour des réseaux XYZ, et surtout parce qu'on trouvait sa musique soit ennuyeuse, mmh. soit trop compliquée. Par exemple, le ténor Roger, qui a créé la damnation de Faust, il, il aimait beaucoup Berlioz. Mais il disait lui-même... Il n'avait rien compris à la damnation de Faust. Il a créé Faust, mais c'est une musique qui lui échappait. C'était trop compliqué, trop... un peu comme Dupré d'Ancellini. C'est dans... quand même le gros problème de Berlioz. Quoi.
2: On va fermer cette émission avec Régine Crespin. J'ai l'impression qu'on y... revient toujours un petit peu là quand il est question de, de chant berliozien à elle, pour quelle raison Pierre Flinois, il s'est passé un truc
0: là, elle a trouvé quelque chose mais Non, c'est exactement la rencontre entre une musique et une interprète une fois de plus, ouais. euh, Stiber est une référence pour bon, les nuits d'été pour moi mais Crespin est évidemment l'autre référence absolue des nuits d'été et malheureusement l'industrie du disque n'a pas été présente et d'ailleurs les, les salles de spectacle elles-mêmes n'ont pas été suffisamment présentes pour lui offrir ce qu'on aurait dû lui offrir à l'époque, un enregistrement intégral des Troyens, euh, des représentations intégrales des Troyens. elle, elle a toujours chanter des, des machins qui duraient deux heures et demie où il y avait 17 minutes de la prise de trois et ensuite une, enfin, sa mort était coupée en deux c'était la tradition, c'était scandaleux or quand on a quelqu'un qui une fois de plus s'investit avec un génie particulier de la langue comme l'avait Crespin, et le sens de cette musique, c'était l'occasion de, de montrer à quel point Berlioz n'était pas un rouquin de rien, comme l'avait écrit une journaliste scandaleuse dans Elle, ça m'avait choqué en 1974, quand le billet Berlioz est sorti, et même Mitterrand s'en est offusqué non. dans un de ses livres. donc
2: c'est dire, dire. Elle,
4: bon,
0: Donc c'est
1: une vraie rencontre. Ah ouais. Euh, Christian. Oui, et peut-être justement la quadrature du cercle. Tout à l'heure, on avait G Gore euh, et Matisse, euh, grand mezzo et, et petit soprano fluet. Crespin, c'est juste l'alliance idéale, non
3: Entre les deux, Enfin, il me semble. Mm -hmm. C'est une soprano avec un médium extrêmement corsé, un grave rond, c'est la marguerite idéale dans la damnation de Faust à sa grande époque, j'entends bien. Mmh. C'était la marguerite idéale et elle pouvait faire Didon et Cassandre aussi bien, parce qu'elle n'est pas la seule à avoir fait les deux rôles, mais elle pouvait faire l'un aussi bien que l'autre. Et surtout, c'était une immense Iphigénie de Glouc. C'est un des plus beaux rôles de Crespin. C'est l'Iphigénie en tauride de Glouc et elle a porté ça aussi aux Troyens et à la damnation de Faust. Pour moi, c'est la quintessence et c'est dommage qu'elle était obligée d'annuler l'intégrale de la danation de Faust. Où elle a été remplacée par Janet Baker.
2: Eh bien, on va l'entendre en Didon, ici, Régine Crespin. Adieu, faire cité, l'air de Didon, extrait des Troyens d'Hector Berlioz. C'était en 1965, Régine Crespin qu'on entendait là avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Georges Prêtre. Le mot de la fin sur ce sujet pour Pierre Je Finoir. ne suis pas
0: sûr que Crespin aurait accepté de chanter ça, habillé de jaune, en train de prendre des barbituriques, ah oui, en jouant ping-pong. C'est ça, ça que vous voulez dire. C'est pas le au ping-pong, un <rire> Nouveau problème pour Berlioz, les mises en scène. Bien ouais, évidemment, ça font d'accord,
2: face à une émission là-dessus parce que je crois qu'il y a à bon, dire. Papa. Mais puisque vous en parlez, messieurs, je rappelle que nous sommes aujourd'hui donc le le jour même, hein, 8 mars 150 de la disparition d'Hector Berlioz que les festivités pour Hector ça continue sur France Musique, samedi à 14h Portrait de famille par Philippe Cassard, Berlioz transcrit au piano dimanche vous aurez la tribune des critiques de disques autour des nuits d'été, sera diffusée à 16h avec Jérémy Rousseau bien sûr et puis la diffusion des fameux Troyens de l'Opéra Bastille qui vous ont tellement scandalisé ce sera dimanche, pour dimanche à l'Opéra par Judith Chen à 20h nous étions ici avec Pierre Flinois euh, Richard Martet et Christian Martin qui, comme vous l'aurez compris, ont fait toute la programmation de l'émission. Ils nous ont appris plein de choses en plus. Merci, messieurs. Nous étions aussi avec Flora Sternadel, le mot nourri, Antoine Courtin, Yann Frécy et Pierre Bornard.
3: Voici le ciel, peuplé ces moutons blanc, voici la mer
4: Troublée, spectacle troublant
2: Je vous retrouve lundi Nous serons avec Bernard Cavana Noémie Schindler, Harry Van Beek Et Marc Monet, nous parlerons d'un concerto Pour violon à venir
4: J'entends
3: la ville qui me dit Bonsoir, et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu À réécouter sur francemusique.fr